1: Soy Marco Álvarez De ellos Marco en Twitter Tengo aquí conmigo como siempre a Rubén Ibeas Rubén Iveje en Twitter, hola Rubén
0: Hola Marco, hola a todos.
1: Bienvenidos a NFL en Estado Puro, episodio 3 de nuestra previa del draft de la NFL 2022, dedicado este tercer capítulo exclusivamente a los jugadores defensivos. Vamos a hacer un repaso a los jugadores de Edge, a los defensive tackles, linebackers y por supuesto a los defensive backs, cornerbacks y safeties que pensamos que van a estar en primera ronda o rondándola, es decir, queremos que tengáis en la cabeza los principales jugadores en el lado defensivo. Normalmente Alabama era aquí el gran rey Rubén, pero este año yo la verdad es que estoy soñando estos últimos días casi con, con Georgia Bulldogs porque... En, en concreto, yo he visto ocho jugadores, yo creo que son los ocho que se presentan al, al draft, ahora los comentaremos, y hemos visto esos partidos como tres o cuatro veces en bucle en mi caso porque los he visto además todos seguidos, todos esos jugadores. Pero unos datos simplemente para que la gente tenga la idea en la cabeza de lo que fue la defensa de Georgia Bulldogs el año pasado. Encajaron 10 puntos por partido, 10.2, que es increíble. ¿eh? Y bueno, encajaron muchos de esos 10 por partido en, en el partido del, por la conferencia, no por la SEC contra Alabama. Pero 10 puntos por partido, eh, 189 yardas de pase por partido, que bueno... Quizás no, no, no es tan increíble, pero es que contra la carrera, Rubén, 78 yardas lo hicieron por partido, pero me quedo con la media. La media por carrera, 2.6. 2.6 yardas por carrera. Ahora hablaremos de por qué esa media tan baja. La verdad es que se salieron absolutamente camino del campeonato, Rubén, estos jugadores.
0: Sí, eh, es la, la unidad más fuerte ¿no? que se presenta a este draft, a este la línea defensiva, sobre todo de... De, de Georgia y bueno pues es, es un equipo que trae con trae mucho talento al draft en su parte en su parte defensiva pero eh, <coughs> eh, es verdad que también creo que hay jugadores no vamos a hablar de ellos porque este es, este es un programa más para jugadores de primera ronda pero hay hay jugadores que quizás se benefician ¿no? eh, como algún linebacker de ese gran trabajo de la línea defensiva y quizás están siendo mejores gradeados de lo, que, de lo que podrían haber sido en, en cualquier otro sitio Creo que era un, una unidad que funcionaba muy bien eh, Toda la defensiva, pero creo que su línea defensiva era la que marcaba ¿no? la, que, la que la que hacía que ese, que ese equipo defensivo fuera
1: tan bueno Así es, Juan, 15 partidos Encajan 41 en ese que os comentaba contra Alabama El SEC Championship Game Luego 18 en el partido por el título Otra vez contra Alabama y esa es la segunda mayor anotación ¿eh? que les hacen a los Bulldogs el año pasado. 17 puntos les mete Tennessee y luego ya 13 puntos en dos ocasiones, 11 y 10. Y a partir de ahí, el resto de los 15 partidos, pues 3 puntos en contra, 7, 0, 0, 7, 6, 7 y 0. O sea, increíble. 3, por ejemplo, en el primer partido, Clemson, que es uno de los que hemos visto varias veces, que bueno, aunque no estaba ya Trevor Lawrence, pero seguía siendo Clemson en ese momento creo que el 3 el equipo rankeado en, en el College Football y ahí vemos que se quedó prácticamente a cero y tenemos pues lo que has, has dicho Rubén, esos jugadores de línea, vamos a hablar de 3. De Dragon Walker, de Jordan Davis y de Deontay Wyatt Los linebackers, vamos a hablar de Nacobedin, Aunque como comentabas no También se está hablando mucho de los otros dos De Quay Walker y de Channing Tyndall Y bueno, también luego En la secundaria está Luis Singh Por supuesto, el safety Y bueno, el octavo hombre en discordia es el corner Kendrick Un transfer de Clemson, que bueno, es el único jugador Que no vamos a hablar hoy Porque es uno que en principio ni debe salir muy pronto En el draft, ni debe tener una carrera exitosa En la NFL pues, como digo, tres en la línea y uno es Travon Walker. Vamos, vamos a ir primero con los S rashers porque, bueno, es como siempre una de las posiciones más premium que hay, junto con Offensive Tackle, Quarterback, por supuesto, y quizás Corner. Son las cuatro posiciones más valiosas hoy día en la construcción de una plantilla NFL. Y no hay un número uno quizás muy claro, aunque para nosotros eh, coincidimos, es, es Kai Tibodo, el chico de Oregon pero la verdad que es una clase que es profunda, que hay muchos jugadores que pueden aportar, Rubén
0: Sí, la, la idea es esa, ¿no? La, la idea del draft es, de este draft, por lo menos, es esa que no hay un super número uno no hay un jugador diferencial pero es muy buenos jugadores y es una clase profunda, es una clase que en, que en rondas medias, rondas más bajas, se puede se puede encontrar mucho talento. Eh, hombre, a todos nos gusta ver al, al superjugador, a todos nos gusta ver a ese, tío que, a ese tipo de, de chico que, que, que marca diferencias Puede ser que en un futuro eh, lo hagan en la NFL, pero hoy en día, ahora mismo, la clase eh, está muy muy igualada. Eh, evidentemente, podemos tener cada uno nuestro, nuestros argumentos para poner a, a un número uno, pero yo creo que, y se está viendo ¿no? en la mayoría de top 5, de, de rankings y demás, que no hay no hay una, una opinión eh, muy clara sobre
1: sobre quién es el número uno. Sí, la verdad es que sí, ni en ataque ni en defensa, Yo, bueno, no os perdáis el, el vídeo, lo sacaste el lunes en el níquel, el Big Board, los 50 mejores jugadores de este draft para Rubén y Beas, yo quiero también llegar a ese punto la semana que viene y ahora mismo para Rubén el, el número 1 es Kyle Hamilton uno de los que vamos a tener hoy, bueno de hecho los cuatro primeros son jugadores defensivos, tienes por ejemplo a Evan Neal el 5 y creo que se puede hablar de Evan Neal como el 1 y tampoco estás diciendo una auténtica barbaridad, o sea que está la cosa muy igualada, tienes a Tibodo en el 3 absoluto, el 4 es Hutchison lo ponía el otro día yo en, en mi ficha de, de Tíbodo, que se le está dando bastante caña. No sabemos muy bien por qué. En el ranking, por ejemplo, de Chris Sims el otro día de Edge Rushers está el 7, el 7 de Edge Rushers. O sea, no el 7 en general, el 7 de Edge Rushers. Alguien también me lo comentó, que es que, digo, es que hay problemas con su personalidad. No, no, hay problemas, o se le critica más bien, Rubén, con el motor, que yo es algo que, sinceramente, lo, lo puse como punto positivo, no lo veo. Y luego se le da mucha caña en el sentido de que Dicen que no es un jugador muy flexible, es cierto Pero se le están comparando mucho con un Jadavion Clowny en pequeñito Como un poco poniendo las dudas Clowny, recordad que fue número uno del draft Y que está ahora mismo esperando firmar con su quinto equipo Porque no parece que vaya a seguir con Cleveland No coincidimos mucho, Rubén, la verdad En, esta, en estas críticas, ¿no?
0: Siempre pasa Siempre pasa que en el draft hay un objetivo, hay un. hay una diana en un jugador y se empiezan a sacar de contexto ciertas cosas, ¿no? Como que también, también he leído que, que no está muy centrado en el fútbol americano, pues porque le gustan. le gusta la política y le gusta pensar. Entonces, por eso no está muy centrado en el fútbol americano. Y, hombre, eh, siempre hay eh, gente por detrás que, pues, que quiere que otros chicos suban, que necesitan hacer ruido por otro lado y siempre hay gente que quiere dar la nota y que quieren aparecer en muchos programas para decir esto o lo otro, que pasa en todos los sitios porque mucha gente piensa que esto pasa aquí en, esta, en España nada más, que pasa mucho, pero que es que en Estados Unidos también pasa y en todos los sitios, ¿no? Siempre hay gente que se quiere hacer de notar y, y lo que hace es decir pues auténticas tonterías y pues eso, eh, por ejemplo, con todos mis respetos a The Chris Sims, Poner en el 7 como es Razer a Kevon Thibodeau me parece una soberana tontería porque es la, es una manera de llamar la atención, simple y llanamente. Kevon 2 podemos estar de acuerdo en que no es el 1 o no es el 2, incluso no es el 3, pero vamos, yo creo que que 2 es un proyecto de jugadorazo, que tiene un techo muy bestia, que quizás no mide los estándares que debe medir, pero que si tú vas a su cinta si tú vas a, tu te a su tape te das cuenta de la calidad que tiene
1: Sí, Tape que está en 6.5 que aproximadamente hablamos de metro 96, 258 libras es decir, son medidas un poco similares a, a Bob Miller, por ejemplo 458, es un hombre que yo creo que quizás se quede justito para ser el EN en un frente de 4, pero para equipos que estén más en el esquema 3-4, que luego básicamente lo que juegan son frentes de 5, pues puede ser ese quinto hombre en uno de los extremos. Y esa explosividad y esas manos poderosas es, que es un jugador que es muy fuerte. Es el, hablamos del Strasher número uno en la Combine en Bench Press. O sea que tiene muchas virtudes porque además es muy versátil y. Y una de las cosas buenas que tiene esta esta clase de edge rushers, Rubén, porque otras años hablábamos de jugadores que eran muy buenos contra el pase, que eran muy buenos contra la carrera, pero no, generalmente todos estos que vamos a hablar hoy son muy buenos y tienen un gran esfuerzo y una gran actitud, tanto contra el pase como contra la carrera. Es el caso de Tíbodo y es el caso también de Hatchison. Vamos a hablar un poquito del de Michigan. Rubén no es tan explosivo como, como Tíbodo Tampoco es un jugador que tenga esa flexibilidad, cosa que, por ejemplo, Daniel no veo que se le esté criticando tanto pero que es un jugador que también, por eso que hablamos, tiene virtudes para quizás ser hasta el pick 1, no un jugador súper dominante, pero quizás este es más seguro, Rubén. Un estudioso del juego y, bueno, quizás puede tener menos techo, pero mayor suelo.
0: Sí, es la, la idea que yo tengo de él y la comparación que yo hago con, con Tibodó es esa, ¿no? Que, que Tibodo tiene ese techo mayor para crecer, que creo que ahora mismo la realidad o que el impacto mayor lo puede tener Hutchinson, pero que, contigo no contamos con ese aspecto, ¿no? Con, con la idea de que pueda crecer mucho más que, que Hutchinson, que, que no tiene por qué no crecer a la misma altura, que nadie me entienda mal. Hutchinson es una realidad absoluta ahora mismo, es un jugador pues, que, sabe, que sabe jugar la posición, como dices tú, un estudioso, un jugador que, que, que tiene maneras de atacar, diferentes maneras de atacar al, al bloqueador y que, y que siempre tiene un plan, ¿no? Y que hay veces, pues, que o muchas de las veces consigue consigue su objetivo, es un jugador que, que además de, de usar bien las manos es capaz de generar eh, buen ras a través del poder, a través de movimientos de poder, a través de bull ras a través de convertir la, la velocidad en potencia. Es un jugador muy completo en ese aspecto, ¿no? Eh, evidentemente, muchos lo comparan con, con los Bosa, yo creo que es porque es blanco. Y sí, toda... y el número. En el es porque no no, no tiene nada que ver. No, o no tiene nada que ver, no pero no es ese jugador o por lo menos no es el jugador que era Nick Bosa cuando cuando entró al, al draft no eh, y, y bueno, ese es un jugador, como digo, eh, que puede ser un número uno absoluto de, del draft sin ningún sin ningún género de duda, porque además no sería ninguna tontería no sería nada raro, ni, ni sería nada sorpresivo pero es verdad que mi duda es eso, no en, en hasta dónde puede, puede llegar, hasta dónde puede, puede ser su techo ...que ojalá sea el mayor posible...
1: Claro, se le compara con los Bosa por eso que tú comentas, pero no tiene, no tiene esa explosividad, es un jugador que a mí lo que más me gusta es la agilidad lateral, se mueve muy bien, de hecho la combine fue el número uno en el drill de los tres conos y en, el, y en el drill de las 20 yardas, que son drills que básicamente lo que quieren ver es cómo es el jugador capaz de moverse agachado en esa flexibilidad y en ese sentido es un drill que digamos que traduce un poco lo que luego va a ser el juego y destacó hachison porque eso lo ves en la cinta, que es un jugador que es muy bueno. Bueno, ahí, pero no tiene el Speed to Power que tienen los bossa, no tiene, tampoco se, tiene un buen juego de manos, pero el, los movimientos que tiene, el repertorio no es tan amplio como el de los otros dos. Y es un jugador que yo, más que con los Bosa, como tú dices, yo lo veo más como lo que era TJ Ward saliendo de, de Wisconsin. Tampoco os pensáis el TJ Ward actual en la, en la NFL de jugador defensivo del año, pero sí que es ese tipo de jugador. Y yo creo que, igualmente, como decía contigo, que encaja casi mejor en un en A3-4. También creo que Hutchison en ese sentido, puede ser un jugador que ahí muestre sus virtudes.
0: Un, un, un Jared Allen, ¿no? A mí se me parece mucho... A... Ayer te acuerdas, ¿no? De sí, sí. De
1: la... Quizás menos físico, ¿no? Menos fuerte. Sí
0: menos, sí, menos menos fuerte. Pero sí en ese estilo, ¿no? El... Me refiero a, a, a dónde puede llegar. Sí. Ayer, también fue un fantástico s pero Bueno, más que un s era un Defensive End. Sí. Eh, pero ese estilo, ¿no? Esa... Me viene a la cabeza cuando veo a,
1: a Hatch. Sí, es que están hechos de diferente forma. Porque el Tivo 2 es más compacto. Y Hutchison se ve como más grande, pero en realidad solo hay una pulgada más, es decir, dos centímetros en favor de Hutchison y apenas siete libras de diferencia, que hablamos de, nada, de tres kilos. Pero sí que es verdad que luego los ves y son diferentes en su construcción. Es que, críticas, puedes hacer las que quieras. Yo, la última que leí Rubén de Tibodo es que dice, es que no va a ser un jugador de 20 sacks, que es como decir este running back no va a ser un running back de dos mil yardas. No me fastidies. No,
0: es que eso, eso también, eso, vamos a ver. Es que, claro... Eh... O hay gente, bueno, que, o que, que lo de los sacks y demás, que cada vez que haces un pass rush no, no llegas al quarterback. Que parece que cada vez que tengas que hacer un pass rush tienes que llegar al quarterback. O que cada vez que hagas un pass rush tienes que superar al, al bloqueador. Y eso no pasa nunca, nunca, jamás. De hecho, las menores de las veces es claro. la, que, la que pasa. Entonces, claro, eh, muchas veces decimos eso, ¿no? O, o vemos un partido y decimos, no, es que, ves, aquí no se no, no, se, no puede, no puede quitarse al bloqueador. Hay 10 jugadas que no se quita al bloqueador. Lo, no, es que lo normal es eso. Lo normal es que te bloqueen, no que tú seas capaz de batir al. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso también.
1: Claro, eso Alejandro Villanueva en las entrevistas contigo lo ha comentado más de una vez. La presión que tienen los jugadores de línea, que prácticamente, como fallen dos veces en un partido, ya van a salir en las noticias. Y eso le da también psicológicamente una ventaja a a los jugadores del otro lado que tienen más margen de error, digamos. Bueno, tu tercer edge rusher y nueve absoluto en tu board es el primero de los chicos de Georgia que vamos a comentar, que es Trevon Walker. Este es una auténtica bestia a nivel físico, porque hablamos de un jugador que tiene más o menos la misma talla que los dos anteriores, pero es más pesado porque ese se va a 275 libras o sea, que aquí sí que hablamos de un jugador que puede ser perfectamente un, un en... En, un, en una defensa de, de cuatro hombres en línea. Incluso, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora me dirás tú, Rubén. Pero en una en un frente de tres, ser el, el técnica 5 Pero es que este tío corre 4, O corrió en la comba en 4-51. 4 uno. 51. y Estamos hablando que eso es, por ejemplo, mucho más rápido que Kyle Hamilton. Que luego hablaremos de, del safety, que es tu número uno en el board. Quizás no está tan refinado como los otros dos. No tiene la misma producción pero el potencial puede ser, puede ser hasta mayor de aquí a dos o tres años. Por eso se habla de que Trevon Walker mmm, pueda ser el número uno también del draft.
0: Sí, se habla. Hombre, yo lo veo un poco alto ¿no? a Trevon Walker. No me extrañaría que fuera Hutchinson, no me extrañaría que fuera a Mami, que fuera Trevon Walker. Por eso mismo que dices tú. ¿no? El potencial está, es, es físicamente es, es, es admirable lo, lo que puede llegar a hacer, La capacidad que tiene para jugar por dentro también, para con esos brazos largos que tiene. <coughs> perdón eh, ser capaz de, de aguantar el push y demás, es un jugador que evidentemente <coughs> perdón Ay. es un jugador que evidentemente tiene, tiene que mejorar su, su, su técnica individual en cuanto al pass rush, creo que ahí necesita un mejor juego de manos que no, no es que lo tenga malo, pero necesita mejorarlo para, ser, para llegar a ser el jugador que se supone que puede llegar a ser a mí es un jugador que me encanta, porque contra la carrera es, es bestial. Si uno de los jugadores que mejor juegan contra la carrera en este, en este draft. Así que estamos sí, ante, ante un diamante en bruto. Un diamante que, que no, hombre, número uno no, pero número tres eh, quizás, ¿no? Que salga Hutchinson 1, Tibo 2 y él que salga el 3. Sí, sí, sí que me lo puedo imaginar, porque eh, su combine fue muy buena, su tape es, es bueno, porque es bueno. Y, y no me extrañaría que, que un equipo pues quisiera quisiera
1: llevárselo. Sí, tiene unos brazos que son increíbles, 35 pulgadas y media. Hablamos, Hutchison está alrededor de los 31-32, pues es una diferencia grande porque estamos hablando de jugadores que tienen que estar en cada jugada eh, pues fregando ¿no? con los jugadores de línea y, por supuesto, cuanto los brazos sean más largos, pues antes vas a llegar a hacer tú el contacto y vas a poder llevar más la iniciativa y otro que tiene los brazos larguísimos porque hablamos de 34 pulgadas que ya es, es muchísimo es tu jugador número 11 en el bowl absoluto Cuatro, cuarto es rusher y me parece que es otro jugador que de aquí a dos o tres años puede ser una, una auténtica bestia parda y es de coña si me permitís pero es, este es transfer de Georgia Rubén o sea podría haber jugado para Georgia este último año que es Jermaine Johnson de Florida State otro que, volvemos a lo mismo, es decir, ha destacado en el Rush, pero es que también contra la carrera el tío es, es una bestia parda. Hablamos de 6'5", 262 libras, es decir, más o menos lo que los, las medidas de, de Tibodo, pero igual que comentaba con Hutchison, sí que se le ve menos compacto, más como más largo, no se, está construido de manera diferente, y 4'58", las 40. O sea que este tío, otro que quizás está un poquito verde, pero que de aquí a un par de años, cuidado.
0: Sí, es otro jugador muy interesante Si es que, a menos que haya un, un reach, una locura por los corebacks Yo estos cuatro los veo saliendo en el top ten. O sea, me parece que son cuatro jugadores para salir en el top ten sin ningún tipo de problema eh... <coughs> Madre mía, ¿cómo estoy?
1: <risa> Vas a llegar al draft vivo, ¿eh? ¿Eh? ¿Vas a llegar vivo al draft? O...
0: Eh, voy a llegar, voy a llegar a y llegar, ¿no? con eso ya, ya veremos <risa> Eh, no el, el, el Jermaine Johnson es, un, es otro jugador que sale explosivo, que esos brazos que, dice, que decías tú, eso es muy poderoso su 3 superior, es capaz de bueno, es verdad que está algo verde pero pero tiene tienes sus movimientos, el, el clap es, es bueno el, el bull rush es capaz de generar también ese speed to power a mí me, me parece que es un jugador según le he ido viendo me ha ido, ido gustando más, la primera impresión no fue eh, espectacular me parecía que era un buen jugador, pero no me parecía espectacular. Pero según he ido viéndolo, me ha ido gustando más. Además, también es otro jugador que, que puede ¿no? alinearse algo más en el interior y que con esa fortaleza que tiene, ese poderoso tres superior, puede pelear con, con los guards. Es, es como te, lo que decías tú y lo que venimos diciendo de Trevon Walker. Es un jugador que ahora mismo es un diamante y que, y que es capaz de, de subir mucho, de producir mucho y de tener una una un impacto eh, no inmediato, pero sí a lo largo de la temporada que viene en el
1: equipo que lo elige. Sí, bueno, vamos vamos rápido porque vamos a intentar cubrir toda la defensa en este programa, pero si queréis un partido suelto, no tenéis mucho tiempo y queréis ver a esos chicos en estado puro Tibodo, por ejemplo, si cogéis el partido contra UCLA me parece uno de los partidos más increíbles que hay para cualquier jugador en este draft Hutchison, el partido de Ohio State que verdaderamente se los come Jermaine Johnson, por ejemplo, podéis ver el partido contra North Carolina State, porque se mide a Cuono, que es uno de los tackles más importantes de esta promoción, y tiene alguna que otra jugada interesante contra él. Y Trevon Walker, por ejemplo, en el partido contra Michigan, uno de los partidos ya de playoffs, también hace un partido espectacular. Luego ya, este quizás vamos a hacer una mención más rápida, Rubén, George Carl Lafty sería el quinto, probablemente pueda ser primera ronda, porque ya hablamos que esta posición pues es muy muy, muy importante, pero aquí hablamos de un jugador ya este sí que es más específico. Tren superior muy, muy fuerte, muy poderoso. Tren inferior está por debajo de estos cuatro. Sí, y a mí el problema
0: que tengo con Carlathis es contra la carrera. creo lo que decíamos antes, ¿no? que, que jugaba muy bien contra la carrera. Sí. A mí este eh, lo he visto demasiadas veces eh, permitiéndole demasiadas veces no pudiendo contener su, su gap. Es dominado por los, por los right tackles en su mayoría, y ese es el único problema que, que he tenido yo con, con Karl Laftis. por el resto es un pass que yo creo que en el juego de pase va bien, en el juego de pase es capaz de, de generar movimientos, de generar poder, pero ya te digo en, en, contra la carrera tiene, tiene algún problema
1: nos vamos un poco más hacia el interior Vamos con los jugadores más tackles Aquí quizás empezamos un poquito A, a discrepar, que siempre Nos gusta un poquito <risa> llevarnos la contraria Y el draft es uno de los momentos que más Lo hacemos. Jordan Davis es tu número uno Rubén, es el octavo En el, en el board, que es una Pasada, no sé si lo ves saliendo en el top ten Ahora me dirás Impresionante contra la carrera Yo creo que ese dato de 2,6 yardas por carrera Contra Georgia el año pasado pues, Es muy importante, Davis pero hablamos de un, de un chico que solo jugó 25 snaps por partido. Rubén, a mí eso me preocupa.
0: Sí, es el, yo es lo único que, que me extraña. ¿no? De, esto lo tiene que subir en, en NFL. Yo no creo que vaya a salir en el top 10. Creo que va a salir incluso, no sé si entrará en el top 20. Pero es ese jugador que a mí me parece que es diferencial. Pero necesita estar en el campo. Y si no está en el campo, pues no. Si no si en el campo, no, no puede ser diferencial y Jordan Davis necesita jugar más snaps que, que ese 25% por lo demás, físicamente es un privilegiado es un jugador muy grande, muy pesado pero que se mueve, su primer paso es bestial lateralmente es muy bueno es capaz de generar presión en el pass rush contra la carrera, para mí es el mejor jugador del draft y, y es un jugador que lo tiene todo por talento pero necesita estar en el campo y yo por eso lo tengo en mi top no ten, lo tengo en el número 8 porque su futuro, si es capaz de, de evolucionar como tiene que evolucionar, puede ser bestial.
1: Este, si no lo habéis visto, pero es, un, es un, una auténtica... es una nevera. O sea, son 6'6", 340 libras que yo creo que está en bastantes más, pero bueno, eso es lo que dio la Combine, que yo creo que bajó de peso y de ahí se marcó ese 478, que es alucinante, yo creo que seguro que habréis visto esas sobreimpresiones con otros jugadores más rápidos, si no recuerdo mal, que Baker Mayfield, por ejemplo, casi en el mismo tiempo que Aidan que Hutchinson y son los jugadores físicamente, como digo, completamente diferentes, casi imposible de mover, o sea, es como si plantaras un sofá ahí en medio de, de la línea y no hay quien lo mueva, pero claro, que te puede dar algo contra el pase, porque si los equipos piensan que no, entonces aquí hay un problema. Por eso es la duda que tengo yo con Jordan Davis.
0: Sí, eh. yo lo he visto. Yo lo he visto generar eh, presión contra el pase. Yo lo he visto moverse bien, pero no mucho, porque no juega mucho contra el pase. Pero... Sí, sí, es que lo
1: sacaban. En situaciones de tercer dado lo sacaban.
0: Sí, sí, lo sacaban. Pero yo creo que sí. Es que ese primer paso que tiene es súper explosivo.
1: Sí, no, hay jugadas que verdaderamente te sorprende Quizás no esté en ese 478, en realidad, cuando está en peso ya de temporada. Pero sí que es verdad que, que es capaz de hacer esas acciones repentinas, digamos. Pero, no sé, porque es que son 66 Es decir, yo pienso, por ejemplo, en Vince Wilford. Pero Vince Wilford, si no recuerdo mal, no era tan alto. Era otro tipo de... No sé. Yo veo a Jordan Davis, parece que esta referencia es muy viejuna. Pero Ted Washington, que no sé si tú lo recuerdas, Rubén. O aquí los más viejos, a lo mejor no, alguno... Ya, era un jugador también yo creo que de este molde es el, en el segundo campeonato de los Patriots estaba él ahí en el medio de esa línea es verdad que es un jugador que si tú tienes una buena defensa y lo metes ahí es, es una guinda pero claro, lo que no es al contrario si eres un equipo malo, digamos, del top ten y coges a Davis para que él te cambie la defensa quizás no pero sí que es un jugador que por supuesto te va a dar pero por eso yo creo que quizás a mí no me extrañaría que el día del draft salga antes su compañero, Tay wire el tercero de Georgia este hablamos de un tackle, pero más técnica 3, un 6'3", un metro y 91, 307 libras. La verdad es que no está muy sobrado, porque, por ejemplo, de brazos, estamos hablando de 32 y 5 octavos, es decir, hablamos de brazos más pequeñitos, es un poco lo que se le achaca, pero este sí que es más explosivo y quizás te puede aportar más en los 3 downs, Rubén.
0: Sí, el problema de él es ese bagaje que trae fuera de la pista, ¿no? fuera del campo. Sí, que... eso sí que fue denunciado por maltratos y, y, claro, no sé si va esto va a perjudicarlo algo en, el, en su stock en el draft. Como jugador puro de, de fútbol, es un es un, one, eh, un, un, un shooter gap, o sea es un jugador que el, el, en, un, en un gap ataca como, como un avión, va como una bala, sale muy rápido, usa muy bien sus manos, es fuerte, es poderoso, lateralmente se mueve muy bien en los stands, es distinto, totalmente distinto a Jordan Davis en ese sentido, no que que contra el, que contra el, que en el juego de pase es capaz de generar presión, eso no, atacando atacando un gap y luego no es nada malo en, en el juego de carrera al revés, es un jugador que, que está muy bien. Es un jugador además para moverlo por la línea, ¿eh? porque es verdad que es más técnica 3, pero puede ir por dentro para atacar a Gars por velocidad, puede incluso alinearse, yo lo veo alineándose en 5 en cinco, cinco technic porque porque puede por velocidad hacerlo y por lateralidad. Es un jugador muy interesante, pero hay que ver esos problemas fuera del campo como
1: cómo se resuelven Sí, hablamos de un accidente, de, si no recuerdo mal, de la primavera de 2020. que En principio está ya fuera de cargos, pero queda ahí en su debe, por supuesto. Más quizás para equipos que tengan. Eh, para que juega un gap, lo que tú has dicho. Que quizás los dos gaps, con esos brazos más cortitos, pues le podría le podría afectar más. Y luego el tercero que quiero que menciones, porque creo que lo tienes más alto que la mayoría de analistas, este no lo he visto yo, es Travis Jones, de Connecticut Rubén, que es tu número 25 absoluto.
0: Sí, hay dos jugadores que me gustan mucho para el segundo día, uno es Travis Jones y otro es Logan Hall eh, Travis, son dos jugadores totalmente distintos Travis Jones es, es, es del estilo de, de Jordan Davis, jugador grande jugador que puede jugar de en técnica cero en los en la nariz del, del center un jugador que absorbe muy bien los doble bloqueos que es contra, contra la carrera es un, es un absoluto muro eh, es capaz de jugar en dos gaps porque lee bien el backfield pero luego está muy verde en el, en el pass rush, es un jugador que también eh, lo han sustituido cuando había que jugar al juego de pase y, y demás pero a mí estos eh, tackles así grandes y que son capaces de, de jugar tan bien contra la carrera de absorber eh, dobles bloqueos y demás a mí me, me gustan muchísimo y como siempre digo no, este tipo de ranking al final va por, por gustos y luego está Logan Hall que Logan Hall tiene un motor increíble, creo que tiene muy buenos recursos técnicos en el, en el pass rush, está, es constant, está constantemente moviendo sus manos, es capaz de jugar muy abajo, es un jugador alto, pero es capaz de jugar muy abajo, de salir muy rápido, muy explosivo. Y es un jugador que también tiene mucha versatilidad y me gusta, ya os digo, totalmente distinto a Travis Jones, pero otro, otro jugador que me, me gusta mucho para ese segundo día.
1: Pues yo creo que con esto los de línea los tenemos cubiertos, los, eso, pues, hemos, hemos sacado más o menos unos 8 o 10 nombres, que son los que en principio están en juego para poder salir en esa primera ronda, o como os dice Rubén, si lo consigue vuestro equipo al principio de la segunda, pues es un, es un gran negocio. Los linebackers, hay sobre todo hay una pelea, ¿no? digamos hay dos nombres que son los que están para pujar por el número uno, uno, uno es Nacobi otro de Georgia. Y el otro es David Lloyd, de Utah, eh, Nakoby Dean. Vamos a empezar con él, Rubén, porque aquí también hemos tenido alguna pequeña discusión. Yo cuando lo he visto... Cuando, bueno, empecé bien, empecé, porque claro, nosotros no somos Aaron Rodgers, por lo menos yo, Rubén, y yo no puedo ver el partido y saber lo que han hecho los siete jugadores de la defensa de Georgia. Entonces yo he tenido que ver los partidos tres o cuatro veces. Entonces, cuando empecé con los de línea, pues Nakoby resaltaba muchísimo y tenía muchísimas ganas de que llegara el momento de que solo me fijara en él luego cuando me tocó ya fijarme solo en él me llevé un pequeño chasco porque bueno, la lectura de jugadas la veo todavía un poquito irregular y la envergadura no es no es muy allá hablábamos de brazos aquí de 31 pulgadas y 7 octavos que bueno, alguno dirá, eso me suena chino ¿por qué no lo traducís nada? <risa> hablamos de más o menos 82 centímetros y por ejemplo antes cuando se hablaba los brazos de, de su compañero Davis, estamos hablando de 90 centímetros que al final a mí me da igual es decir 31 sabemos que es menos que 35 no pues ya está Está, está justito y se le ve en algunos placajes que falla, y no sé si el, en la NFL, en cobertura al hombre, puede sufrir. Pero es cierto que es un misil, Rubén, y al Blitz va, yo creo que el mejor de todos, y que tiene unos pies que se mueven como pistones.
0: Sí, el, su, su virtud máxima es esa, ¿no? Moverse por el campo como un avión, va muy rápido. La al lado es, es, muy, es muy veloz, es capaz de llegar al balón muy rápido... Es verdad que cuando llega al, al balón, eso que decías tú que fallaba algunos pla eh, placajes, yo lo achaco a que necesita jugar con pasos un poquito más cortos cuando se acerca al balón eh, para, para ir midiendo para no evitar para no coger un mal ángulo. Hay veces que sí si lo que si lo coge. Eh, y lo que decías de los brazos se nota sobre todo en la extensión en el set, en el en el hit and shade es. Eh, ahí sí. el, el sufre porque por eso, no, porque no es capaz de extender, no, no tiene no tiene más más brazos más largos, entonces ahí lo, ahí puede sufrir algo, pero bueno, se mueve muy rápido, lo que decías tú de los pies, es capaz de por velocidad y explosividad evitar esos bloqueos y lo del blitz es una pasada, o sea, entra, localiza muy bien el gap que se abre y, y va como un
1: como una bala. Claro, porque es capaz incluso de doblar su cuerpo, hombre, no, no hablamos de Micah Parsons, por ejemplo, otro que puede ser linebacker es Rasen, no, aquí hablamos de un linebacker, pero sí que entra el blitz, aunque entre por el medio, que era algo muy habitual la defensa de Georgia, doblaba su cuerpo lo suficiente para, para evitar al, al defensor porque además lo necesita por, por el tema de los brazos que comentamos y luego también es de esos jugadores que son capaces de estar siendo contactado pero sigue avanzando digamos tiene un tren inferior muy poderoso con esos pies que os he dicho que nunca paran y eso le hace ser pues como digo es un juego muy peligroso aquí es un arma pero claro lo primero que tiene que hacer el linebacker es placar y también cubrir y ahí es donde y atacar esos bloqueos, que ya sacaré la ficha porque la tengo hecha y es una de las frases que he puesto ahí, que es, ataca los bloqueos, porque a veces me da la sensación de que o no puede, o no sabe, o no está todavía en condiciones. Por ejemplo, sus, sus compañeros, Quay Walker y Channing Tyndall, porque se iban turnando los tres, que es otra de las cosas de la defensa de Georgia, que prácticamente ninguno era el titular 100% de snaps, así que Bidin estaba por encima, los otros dos jugaban menos, alternaban, pero lo hacían mejor en ese aspecto y son unos jugadores interesantes eh, de Walker, ya hablaste tú en, en alguno de los vídeos, y, y Tyndall, que puede ser un jugador quizás de tercera o cuarta ronda, es un jugador que cuando va al, placa cuando va al placaje parece que <ríe> me ha recordado a Ray Lewis, porque es que, vamos, asfaltaba al, al portador del balón, pero es cierto que es un jugador que luego tiene otras deficiencias y no es el jugador atlético que es, que es Nakovedin, pero bueno, tener en cuenta que quizás si vuestro equipo elige a Tyndall en tercera ronda, pues lo mismo tenéis un linebacker que sea titular en, en vuestro equipo, por lo menos ese para primer y segundo down, es cierto que este contra contra el pase no va tan bien como como Dino, como Walker, que son más atléticos, y luego el otro es David Lloyd, que mmm, por tus rankings ya lo hemos sabido, Rubén lo tienes por debajo de Nacobedín, pero lo tienes muy arriba es puesto 19, el jugador de Utah otro jugador súper importante
0: Sí, mmm... Otro linebacker muy, muy completo, ¿no? Otro, otro linebacker que ataca muy bien, muy explosivo y, y muy duro el, el Bleach. Es un, es un jugador que, que va muy bien en el tackle. Este sí que no creo que, que, tenga, que tenga esos problemillas que, que estamos nombrando de, de Nacobi Ding. En el set eh, es capaz de por velocidad evitar esos, esos, esos bloqueos. Eh, si la lectura es buena, llega llega muy rápido al balón, pero aquí sí que me quiero frenar porque hay muchas veces, mi sensación con Devin Lloyd, y por lo que no lo tengo tan alto, porque en el global me parece que, que, que sí que puede ser algo mejor que en la covid es que hay muchas veces que está fuera de la jugada. Eh, que, si la lectura es buena, eh, él llega muy rápido y llega muy bien, llega muy contundente. Pero hay muchas situaciones en las que está fuera de la jugada, que, que, que no está en el balón y eso es algo que a mí como un linebacker como un midi linebacker sí que me, me me preocupa un poquito no en, en este sentido de poner algo que no, me, que no me guste, no algo que vea que pueda mejorar y demás, y ese es el único problemilla que yo le veo con, a Devin Lloyd pero por lo demás y, y, y aún con eso que a lo mejor es algo que, que, que oye, yo he visto como evidentemente no veo, toda su, no veo toda su carrera ni veo todos los partidos de año pasado, a lo mejor he tenido la casualidad de los, de los partidos que he visto pues pues en alguna jugada sí que lo he visto algo, algo lejos, pero vamos, es un, es un linebacker para ser titular el año que viene.
1: Sí, eso eso me pasaba cuando estuve viendo a, a Dean, que es algo que habitualmente nos pasa, ¿no? Cuando evaluamos linebackers, recuerdo a Devin White en su momento, o más incluso a Tremaine edmonds que los veíamos completamente perdidos. Es, es algo que luego hemos aprendido, Rubén, que en la NFL, digamos que aprenden, que mejoran en ese sentido. Entonces, quizás soy más cauto... Es
0: que tienen, es que tienen 20 años. Claro. Es que tienen que y mejorar, es, o sea... claro. Y ahí hablamos de que eso es
1: lectura de juego, no es tanto físico, entonces ahí confiamos que pueden aprender.
0: Claro, y es lo que decimos siempre, ¿no? O sea, eh, te puede gustar más o menos un jugador, pero eh, estas sentencias de no es un jugador NFL, o sea, vamos a ver, tiene 20 años, claro que no es un jugador NFL, cuando entre en la NFL y siga evolucionando, ahí es cuando va a ser un jugador NFL. Es que eh, yo
1: creo que eso es de cajón. Claro, eso hay que, cuando lo ponemos como puntos negativos, está algo verde, que bueno, siempre es, intentamos, por lo menos yo intento especificar en qué, porque decir verde en general, pues es decir nada, por lo que tú comentas, pero es verdad que es negativo, que no, todavía no lo aprendas si otro lo sabe, en el sentido de que es una incógnita, pero no es eh, el decir, pues no lo va a conseguir. Además, cuando va a ser entrenado, pues por los mejores profesionales que hay en, en, en ese deporte, ¿no? Que son los coaches que hay en la NFL. Entonces yo por eso, bueno, para mí Nakobe Dean es fijo, fijo en ronda 1. Walker lo vería más en 2, hablando de, de los de Georgia, que son los que yo me he centrado más. Y Tyndall en tercera Pero luego los linebackers depende mucho también del uso. Por ejemplo, a Walker lo tengo como encaje ideal Patriots. Me parece que es un jugador que es grande este tipo de linebacker que le gusta a Belichick y móvil, es decir, yo veo a Quay Walker y veo quizás un posible Jamie Collins en el, en el futuro, signo yo creo que más poderoso Quizás no tan fluido, pero bueno, corrió 4.52 las 40 y le ves en el campo, ¿no? Que no, no es un jugador que se mueva mal, pero se le ve también perdido, sobre todo contra el, en, en coberturas, ¿no? Le ves que creo que, no, creo que no tiene ninguna intercepción en su carrera en college y poquísimos pases defendidos porque básicamente no sabe, ¿no? Y, y el juego de college no es ni mucho menos lo complejo en, en las rutas como lo es en la NFL. Pero bueno... Eh, aún así, hay un mucho potencial. De hecho, también tenéis más jugadores ahí que podéis ver en los vídeos de Rubén en el Níquel, como Chad Muma, como Christian Harris, jugadores que también son interesantes en esta posición. Y que yo creo que Linebacker es una es una posición que en segunda o tercera ronda te puedes llevar. Fred Warner, por ejemplo, fue tercera ronda para 49ers. A mí, o sea a que... mí
0: hay, hay un chico que ha salido en el vídeo que he sacado hoy eh, de los Sleepers de tercera ronda, que es de Marco Jackson, que me gusta muchísimo de Appalachian State, eh, me gusta muchísimo cómo juega contra la carrera, un jugador súper inteligente ahí y, y tengo muchas ganas de ver dónde cae y en qué posición en qué, en qué ronda sale, porque me parece que que, sí, que tiene madera para ser titular en el FFP.
1: Sí, yo creo, que, yo creo que es una de esas posiciones en del segundo y el tercer día son, son fundamentales, por eso van a volar creo, esos de Rushers en la primera ronda y seguramente también vuelen los corners. Rubén, vamos con ellos porque es otra de esas posiciones premium donde quizás hay menos. La piscina de jugadores es más pequeñita para poder escoger, por lo menos, los de mayor calidad. Y aquí, este año, la promoción de, de 2022, bueno, tenemos uno que está hiper arriba en turista que es Derek Stingley, en el número 2, el chico del LSU pero yo creo que este está ahí ahí luchando con Tíbodo, para ser el jugador más criticado. No sé si aquí veis más razones, Rubén, porque es cierto que él tuvo un año freshman 2019 increíble, el año del título, que estaba por ahí menudo equipo, que él, si hablábamos de Georgia en defensa el año pasado, imaginaros aquel de, de LSU, que era ataque y defensa también, Stingley en aquel equipo, se salió y lleva dos años, pues, no sé si de vacaciones o no, Rubén, pero hay gente. Volvemos a tu amigo, a nuestro amigo Chris Sims, que lo tiene, lo tiene bastante más abajo. Sí, el talento no, no le debe de gustar. A este tío.
0: <risa> eh, bueno, es verdad, entre lesiones, problemas físicos y un poco de dejadez y algo que se ve en su juego, ¿eh? pues pues sí, pero es que, es que técnicamente para mí es, es una maravilla. O sea, que en el tackle es que es maravilloso. O sea, es que ir a ir, verlo, ir a, tac, ir a taclear, ir a placar, es, es fantástico. La dureza con la que juega, lo físico que es, lo bien que mueve sus caderas, lo inteligente que es los bols skills que tiene. Me parece que es un jugador increíble en el aspecto técnico. Evidentemente, pues lo que venimos diciendo, ¿no? Eh, él se salió en, en, en ese año, en 2019, y luego ha estado, pues... O, o por lo menos no ha estado al nivel que, que todos esperábamos o que nos había demostrado en, en ese año, no en su año Freshman. Pero es que el talento que tiene es, es descomunal. Y, la, y técnicamente es un jugador súper bien trabajado, muy inteligente en el juego. Y, y lo tengo en el 2 porque es que me parece que es un talento brutal y me parece que es un jugador para cerrar eh, un lado para, para ser ese, esa isla en, en un lado un, un cornerback que se encargue del mejor receptor rival porque físicamente también es, es muy bueno o sea que para mí lo tiene todo, lo tiene absolutamente todo pero tiene que ser, tiene que jugar al 100% todos los partidos y todos los snaps en la NFL, si no,
1: se lo van a comer Claro, él en 2019 juega 15 partidos, hace 38 placajes 21 pases defendidos, que es una barbaridad, y 6 intercepciones.
0: Es que va muy sobrado. Es que la, el problema con Stingley, y, y no, no sé si ese, claro, tú no estás allí, no lo conoces, es que va tan sobrado de, de todo, de físico, de técnica, que, que parece que lo hace todo sin, sin esfuerzo. Y, y a mí es lo que más me llama la atención. O sea, yo cuando me puse a. O sea, yo me acuerdo de su año. Yo, nosotros en, en, en Movistar dimos el, aquella final, sí. ¿no? De, de Clemson contra, contra LSU. Y, 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 y claro, a mí me impresionó. Pero es que tú lo ves jugar ahora y parece que va ahí a... pues al tran-tran y, y es que es que es un abuso. O sea, cuando quiere es un, es un abuso.
1: Sí, no, es que luego en los dos últimos años ha jugado 10 partidos, 7 en 2020 y 3 el año pasado, ninguna intercepción, cinco pases defendidos. El año pasado es que solo juega 3 partidos, tiene ocho placajes y ningún, ningún pase defendido, ninguna intercepción en en 2021, entonces claro pero sí que es cierto que yo recuerdo aquella temporada y llamar Chase en un lado porque Barrow era el quarterback y por supuesto que veíamos que era un jugador muy especial, pero a nivel atlético llamar eh, Chase en ataque y Stingley en defensas que se veía que estaban jugando como contra niños y él era un chaval porque él tenía 20 años en aquella temporada luego tienes a, a Matt Gardner en el 10 que a mí me encanta. Este es otro... Bueno, o sea, hemos hablado de Georgia, pero Cincinnati tampoco se queda atrás porque tiene un montonazo de jugadores en este draft que van a ser clave. Y yo creo que, al igual que Stingley, si tu defensa necesita un hombre para el shutdown, digamos, para ser un especialista al hombre, a Matt Garner, tío grande, 6-2, 190 libras, pero que se mueve muy bien. yo Me llama mucho la atención, Rubén, en esas rutas cruzadas, sobre todo en el partido contra Alabama, que no jugaba contra malos jugadores, ni mucho menos... Pues es que estaba pegado siempre a ellos. En un jugador tan grande, pues da la sensación de que aquí hablamos de un jugador de muchísimo potencial.
0: Sí, sin ninguna duda. Sus caderas son, son una maravilla. El tío baila, tío baila en, el, en, el, en un campo de fútbol. Es que es muy complicado separar, generar separación eh, en uno contra uno por, por la facilidad que tiene los cortes para moverse, para, para cambiar de dirección, para mantenerse pegado y además luego esos brazos tan largos le permiten pues incomodar mucho la recepción tocar balones es un jugador con un talento descomunal también es otro es otro chico que, que está llamado a, a ser titular desde el minuto uno y que cada vez tiene más se oye más su nombre, que cada vez lo ponen más arriba y es posible que salga en el top 5 de, de este draft ¿eh? porque el talento lo
1: merece sin ningún tipo de duda sí y este quizás si Stingley lo podemos ver como un poco pasota y sea una de sus críticas este no, este es un jugador que tiene la cabeza totalmente metida y es muy competitivo ese partido contra Alabama es que prácticamente es que no le lanzan es una señal clara de que hay un respeto enorme porque además hablamos probablemente del mejor juego de pase con el Heisman Trophy que había el año pasado en el College Football con, con Bryce Young luego los vamos que siquiera los emparejamos los de Washington mmm, Trent McDuffie y Kyler Gordon, que están los dos en tu top 50, es verdad que Gordon está más abajo, está en el 49, pero por ejemplo me llamó la atención, y te lo comenté, que lo han invitado para, para ir al evento... Y solo son 22 los que han invitado. Y, hombre, suelen invitar a los que la NFL ya más o menos tiene tanteados por los equipos que deben salir en primera ronda. Entonces, no sé si esto cambia un poco tu opinión. Si sigues viendo muy por encima a McDuffie sobre Gordon, por ejemplo. Porque McDuffie, si quieres, ahora lo repaso la lista, pero creo que McDuffie no estaba. Y Gordon sí. Pero bueno, háblanos un poquito de ellos Rubén, para quienes no los, los conozcan. Sí,
0: McDuffie es un jugador que más está,
1: está mucho más cómodo en
0: zona. Eh, más bajito. Eh, no es muy alto. Y el Gordon tampoco es que sea... Un un tipo muy muy alto. Gordon es más... Eh, puede jugar más en, en individual. Pero McDuffie es un tipo muy inteligente. Es un chico que, que lee muy bien el juego, que sabe mover muy bien, que sus zonas eh, las sabe defender muy bien, sabe cuándo el, el receptor va a cortar. Se mueve muy bien en tráfico. Es un jugador que en tráfico se, se mueve bastante bien, porque por eso, no por, por los instintos de la inteligencia que tiene. Y Kyler Gordon eh, tiene, yo creo que mejor boss skills. Eh, es un jugador más, más, más duro, más en ese sentido puede ser más físico es un jugador también muy inteligente la verdad es que es una pareja de cornerbacks muy, muy complementaria eh, que pueden que pueden eh, adaptarse a, a lo que te pida la, la defensa yo tengo un poquito más alto a McDuffie por lo inteligente que es en el juego y, y Keller Gordon eh, lo metí en el, en el top 50 porque creo que es un jugador no sé si para salir en primera ronda muy justo lo vería quizás al final de esa primera ronda ¿no? Con, quizás en Kansas City, quizás en Cincinnati por ese 30-31 pero, 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 vamos, debería salir a principios de segunda ronda.
1: Sí, yo ahí estoy muy de acuerdo con lo que comentas. Muchas veces vemos en la NFL ese corner que no cae en la cover 2, en una situación de tercera y nueve, por ejemplo, y asalta esa ruta corta y le, le lanza la pelota por encima de su cabeza para el primer down de manera absurda, y eso no pasa con con McDuffie. Y es verdad que algo hay en Washington, porque casi todos los años tenemos defensive backs que salen de allí, muy buenos. Luego la NFL no es fácil y algunos son un buen jugador. Otros pues sé que nos queda un poquito en el camino. Pienso, por ejemplo, en, en Sidney Jones. Y bueno, en el lado bueno pues tenemos a Buda Baker, ¿no? Era de Washington, si no recuerdo mal, y su compañero Byron Murphy. Y es que casi todos los años sale algún jugador de allí y creo que es un sello de calidad, como puede ser Iowa en jugadores de línea. Andrew Booth está muy arriba, el de Clenso. Aquí hablamos de un jugador diferente, ¿no, Rubén? Bueno, diferente respecto a, a Garner y a Stingley. Este, si quieres es más zona, creo que es un jugador muy valioso.
0: Sí, él reacciona muy bien al pase. Es un jugador que, que puede leer bien en los ojos del Cuerva, que reacciona bien, que juega físico, eh, ataca muy bien el, el, la recepción, las manos de, del, del receptor, las ataca muy bien. Eh, yo creo que tiene unas caderas más que decentes, que juega bien y que contra la carrera he leído por ahí que, que no va bien, que falla ataques y demás pero yo lo veo ir muy duro, yo creo que ese, esa fisicalidad con la que juega eh, la traslada muy bien en el juego de, contra el juego de carrera eh, hay veces que, que pierde un poco de vista a su hombre eso es cierto, eh, por eso en, en individual lo que decías tú, ¿no? en, en zona va a estar más cómodo porque en individual hay veces que no localiza bien a su hombre y, y, y le puede coger la espalda o le puede cortar, generar separación porque no, no lo, lo pierde pero es otro jugador que debe salir
1: en primera ronda. Yo creo que eso tiene potencial para ser,
0: ser cornerback titular. Sí.
1: Y seguramente también, por ejemplo, Kyrie de Florida. Estamos hablando de otro jugador que quizás pueda estar por ahí. O, o Roger, Roger McCreary de Auburn. O sea. Ya hablamos que Corner es una posición premium y al final no nos extrañaría que 6-7 saliesen en primera ronda, si queréis saber de alguno más de ellos, ya sabéis, esos vídeos del Nickel esos top eh, Rubén ha eh, añadido, esos jugadores que quizás hoy estamos yendo un poco más de forma global, pero bueno, creo que nos está en un programa resumen para tener una visión buena para el draft que tenemos ya la semana que viene a vista, pues bastante bueno la clase de safeties, siempre los safeties a mí no sé tú Rubén, pero me encanta verlos, es una posición que me divierte mucho, siendo diferente por ejemplo a los jugadores de línea porque un jugador de línea en cada jugada sí o sí se, se tienen que pegar y son importantes, digamos que un defensive back pues según la jugada vaya a su zona, no vaya pues bueno, puede pasar un poco más desapercibido pero es verdad que cuando hacen una jugada son de esos que te levantan del asiento y este año tenemos una clase yo creo que muy muy buena tenemos al mejor jugador del draft en tu opinión que es Kyle Hamilton, ahora hablamos de él, el chico de Notre Dame, pero yo creo que podemos hablar de un, de un top ten de safeties que todos, con sus diferentes virtudes, pues te pueden aportar mucho en, en un equipo. Vamos con Hamilton, que es, que es un auténtico unicornio atlético, 6'4", metro 93, 220 libras, unos 100 kilos, es cierto que se le está achacando el, el tiempo en las 40, fue 4.59 en la combine, luego lo, en el Pro Day no lo mejoró, al contrario, lo hizo bastante peor fue el safety más lento de la combine pero fue el tercero en salto vertical y el segundo en salto largo, tiene los brazos más largos que Aidan Hutchison, amigos más largos que Aidan Hutchison tiene los brazos, y eso se ve en sus ball skills, y yo no le veo lento en la cinta, Rubén
0: No, no es lento porque va un segundo antes que el resto porque lo lee todo. O sea, sí, le
1: lee muy bien el juego.
0: Claro, es que va, va, va por delante del resto. Entonces, que no tiene unas 40 yardas muy rápidas, no hay problema. Si es que no hay problema. Si es que va a saber, va a reconocer lo que está pasando delante de él. Y, y quizás vaya a tener algún problema en sus primeros partidos en la NFL. No tengo ninguna duda. Pero que es un jugador, vamos, para mí es que, de hecho, está con mucha diferencia en el número uno en, en una clase. de Decíamos antes, no hay ningún superclase. Para mí hay un superclase que es, que es Kyle Hamilton, pero, pero super clase de los de verdad de los que me impresionan cuando lo veo me pasó con, más recientemente me pasó con, con Nick Bosa me pasó en su momento con, con Cam Newton eh, y, y es que ahora me, me, me quedé absolutamente anodado de la capacidad que tiene para jugar, porque hay esta, esto, esta comparación de, de, de Derwin James, es que no, 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 no es así no, no es Derwin James y, y no estoy diciendo que sea uno mejor que otro estoy diciendo que son jugadores distintos que, porque puedan jugar en muchos sitios no quiere decir que sean iguales, ¿no? Para mí Kyle Hamilton es un jugador para ponerlo ahí detrás como single high, como único safety y que a partir de ahí tu defensa esté tranquila porque sabe que tiene detrás a, a un escudo que, que, que debería ser inexpugnable, ¿no? Que debería ser un jugador ¿no? que esté cerca del balón siempre que sea capaz de terminar... Eh, la, la, la jugada porque su tackle es maravilloso su proceso de tackle es fantástico lo que os decía antes de esos pasitos cortos no de Nakovinin, este es fantástico cómo se aproxima al balón, cómo baja su centro de gravedad, cómo no le da salida eh, no le deja salir al, al portador de balón luego es duro en ese tackle con esos brazos largos que tiene, eh, los bols skills que, que decías tú a mí es un jugador que me tiene absolutamente maravillado y que creo que, que me parece muy injusto que por ser safety vaya a salir como parece que va a salir a partir del 10, 12, 11, 12, por ahí, 13, incluso más abajo, me parecería increíble que cayera un equipo al 15 o 16, porque, porque
1: es un, para mí es un unicornio. Sí, y una de las cosas que me fastidian a mí siempre porque realmente cuando veo a los jugadores no pienso en ellos, son las comparaciones ¿no? y se intentan meter siempre a alguien en la casilla de otro y es lo que tú dices, no es Derwin James, no es un jugador que por ejemplo si tú vas a usar a Hamilton como por ejemplo otro jugador que se le compara a Isaiah Simmons, yo no veo a Hamilton sobreviviendo una temporada de linebacker, me parecería un desperdicio absoluto, no es ese tipo de jugador que se pueda manejar ahí físicamente hablando aunque tenga esas medidas y demás, no es ese tipo de, de jugador. Pero, por ejemplo, aunque pueda estar, como tú dices, single high, tampoco os imaginéis aún el Thomas. No es ese tipo tampoco de, de jugador. Yo quizás, si lo tuviera que encuadrar en algo, sería una especie de Minka Fitzpatrick, porque no es ese safety que, por ejemplo, lo vayas a meter en el slot y te vaya a cubrir a Cooper Cup, porque eso no lo va a poder hacer. Pero sí que es un jugador que lo tienes, como dices tú, última línea de defensa, o si tiene que ser una situación en la que haya dos safeties, es un jugador que te da una tranquilidad enorme porque lee muy bien el juego y tiene ese rango para cubrir el campo y esos brazos que el placaje está prácticamente asegurado, entonces es muy versátil pero mmm, siempre lo hablamos, no el, hay que tener cuidado luego en, el, en la transición a la NFL que primero tiene que aprender algo y yo lo veo aquí, yo lo veo claramente como, como safety, si lo quieres poner solo si lo quieres poner en pareja pero lo veo como un jugador que en esa posición va a aportar mucho porque va a hacer que tu defensa pueda hacer muchas cosas. Y safety es una posición que cada vez lo vemos, es más difusa en la NFL en el, en el tema del free y del strong safety. Yo creo que lo ideal es la situación de Buffalo, que prácticamente nadie sabe si Hyde o si Poller es el free o es el strong. Y creo que Hamilton cae perfectamente en ese estilo de un jugador que perfectamente puede hacer las dos funciones, pero que no lo vayas a aislar en, en uno de, de los aspectos, ¿no? En, en ser un jugador de caja o ser simplemente un jugador que lo tengas ahí tampoco tan lejos del juego porque no en la jugada contra perdido, ese cuarta y uno que, que, bueno, rompe esa jugada que va hacia el edge, que es brutal y es posible porque Hamilton no está profundo, está en una situación más en como Robert, digamos. Entonces... Es un jugador que yo creo que para cualquier defensa es un añadido brutal. Luego, ocho intercepciones, por cierto, en 31 partidos. Uno que sí que te da otra, otro tipo de safety es Daxton Hill, el de Michigan. Porque este es uno que en situaciones base era safety, pero es que en situaciones de pase lo ponían en el slot. Y este sí que, hombre, no sé si a Cooper Cup, Rubén, pero con, con los jugadores en el slot se puede partir la cara perfectamente.
0: Sí, es un chico muy inteligente, juega muy bien al fútbol, su IQ futbolístico es, es fantástico, pero es lo que, estabas, lo que decimos siempre, ¿no? y lo que estabas diciendo tú, tiene una posición difícil en la NFL, para mí es, es hook defender, es un jugador que ahí eh, lo domina todo muy bien, porque salta muy bien a las rutas, en match, en defensas match sabe, sabe ajustarse muy bien, es un jugador muy inteligente como digo, se mueve muy bien, yo creo que las caderas son fluidas, tiene una no es, no es, no es un, no son las caderas fluidas de Amar Garner pero, pero es un jugador que, que muestra caderas fluidas, luego su, su velocidad de recuperación también me parece que es, que es muy buena pero pff, no sé hasta, hasta qué punto ¿no? como, como split safety en, en, de, en coberturas de dos safeties también lo puedo ver porque baja muy rápido a la caja es bueno en el tackle es un jugador muy válido pero que tiene que encontrar su sitio eh, yo lo tengo en el número 23, lo tengo en mi top 25 porque me parece que es un jugador súper inteligente pero ojalá caiga en el sitio adecuado ojalá caiga con un, con un coordinador defensivo que sepa que sepa sacar todo lo mejor de él, que es
1: mucho claro, porque no va a salir el primer año y va a hacer lo que os he comentado ¿no? o sea, el safety profundo en la defensa base y en situaciones de pase meterse ahí en el slot lo, lo vemos complicado, pero bueno, con el tiempo jugador potencial tiene máximo y es lo que os comento, que luego, en función de lo que necesite tu defensa, pues te puede valer más un jugador u otro. Porque, por ejemplo, ahora hablamos de Luis Sim, el último que nos queda de, de los de Georgia. A mí me ha encantado. Le envidio muchas cosas a este, sobre todo el pelo, Rubén. No sé si lo has visto sin casco. No, nah, yo el pelo ya no se lo envidio a nadie. Pues yo sí se lo envidio a Luis Sim. Si no lo habéis visto, miradlo. No sé ni cómo ve. Pero bueno, eh, este es un misil. O sea, es como Nakobi pero en el tercer nivel... Mi pega es que es un jugador más lineal, es decir, ese sí que no lo veo como single high porque no le veo esas caderas, pero claro, si tu defensa predomina en las situaciones con, con cover 2, cover 4, no tienes que cubrir tanto campo y sobre todo es más línea recta y este es competitivo al máximo y en los partidos grandes ha estado en su mejor versión, a mí la verdad es que yo he disfrutado mucho con este jugador, aunque es cierto que encaja más ya dentro de un molde específico.
0: Sí, lo que, de, lo que estabas diciendo tú, ¿no? A mí me gusta mucho pues, el, cómo baja a la caja, como dices tú, va como un misil. Él está colocado en, en la zona profunda y, y llega muy rápido a la caja. Eh, creo que lee bien el flujo de la carrera. Cuando, cuando, sal, cuando la carrera va por el exterior, se mueve muy bien ahí, en, entre los números, es, llega muy duro. El tackle es un golpeador. Es un jugador muy válido, pero como dices tú, ¿no? quizás eh, dejarlo solo no es la mejor de las ideas... Pero es que estamos en una clase de safeties tremenda. Es otro jugador que puede ser titular sin ningún problema en, en la NFL. Claro, es que,
1: que hay, hay
0: los claro. dos, tres o cuatro, no sé, los dos, tres cuatro primeros safeties, para mí son mejores safeties que, que morris que salió el año pasado el primer safety, si, sí, no, me, sí. si, no, me, si no me equivoco. Para mí son mejores. Que, que Morick, y, y Morick está ha dado, ha dado buen rendimiento, no ha brillado en exceso, pero ha sido un jugador que yo creo que, la, que no lo ha hecho nada mal.
1: Sí, es, es mejor clase, yo creo que indiscutiblemente, porque, bueno, recuerdo a Andrés Cisco, también estaba por ahí arriba el año pasado, y el año no hizo prácticamente nada en Jaguars, bueno, su entrenador ni le conocía. Así que, ya Juan Brisker, por ejemplo, Rubén, lo tienes más arriba, el de Penn State, a mí me gusta mucho, otro sí. que te gusta muchísimo. Y luego, si quieres... Jalen Petre, de Baylor, que este quizás sea un poco más lo que hablamos con Daxton Hill, ¿no? Si quieres ese safety, que sea capaz de darte una labor de níquel, pues puede ser tu hombre.
0: Sí, es, es una bala. Él, él lo acelera muchísimo. Es un jugador que, que, para, que, para no ser muy grande, vive en el, en el backfield. Y, y para mí, eh, Petre es ese jugador que, que debería trasladar su juego a ser capaz de irse a la zona profunda él solo, porque con esa velocidad y aceleración que tiene debería, también creo que lee bien al, al quarterback, debería ser un muy buen eh, single high para, para llegar, porque creo que tiene rango creo que se mueve muy bien, él está más cómodo, y ha jugado en, en Baylor casi siempre, ya no en la caja, sino en la línea de scrimmage, pero ojalá pueda hacer ese traslado, no ojalá le vean ese, ese futuro y lo puedan trabajar con él para, para irse para atrás, porque entonces vamos a tener un juego súper completo
1: ¿Y brisker Rubén?
0: Bueno este, para mí es el tercer safety eh, Es otro jugador que tiene, para mí tiene muy buenos instintos Lee muy bien el juego, se anticipa a la jugada Anticipa muy bien sobre todo en las screens eh, en, ese en, ese, en ese tipo de situaciones en, en ataque Él se cuela muy bien por esos, por esos bloqueos Porque acelera, porque arranca muy bien Él arranca bien también con el, con el pase Es capaz de, de ver el pase y, y arrancar muy explosivo a él es, en definitiva, es un jugador que, que lee muy bien el juego, que tiene muchos instintos y si ya estáis cansados de escucharme esto, ¿no? Que a mí los jugadores que, que juegan con, con inteligencia en el campo y que reconocen lo que pasa delante de ellos, yo los,
1: los suelo tener muy arriba. Bueno, y podríamos seguir con Brian Cook de Cincinnati, otro más de, de los Bercas.
0: Y que es otro jugador que algo más... Eh... Inconsistente en su juego, todo que se dejaba llevar un poquito, pero uf, cuidado con Nicros, que si es capaz de jugar al 100%, es un talentazo tremendo. Sí,
1: yo creo que la carrera en el segundo día va a ser seria y no nos extrañaría que a lo mejor el primer día incluso vemos cuatro o cinco de estos que hemos hablado salir todos. ¿eh? Yo creo que Hamilton, seguro, Hill yo creo que probablemente pueda salir porque algún equipo yo creo que se va a enamorar de esas condiciones atléticas y luego, en función de lo que busque un equipo, pues ¿por no puede saltar? Siempre hay dos o tres jugadores que salen en primera y los teníamos proyectado incluso como tercera. Porque, bueno, si el equipo específicamente busca algo muy en concreto, imaginaos, por ejemplo, pero claro, safety quizás, Rubén, ya vamos a ir cerrando, para mí es una de las posiciones más difíciles también por el hecho de que el tema de los hash marks en el college varía bastante el, el posicionamiento de los safeties. Y es, por ejemplo, por ejemplo, Luis Sin, prácticamente es que no le veías una jugada que estuviese en una parte del campo, que te lo imaginaras en la NFL empezando un snap ahí. Es que cubren en algunas situaciones muy poquito campo. Y en la NFL, por ejemplo, un 2x2, imaginaros una, una formación con cuatro receptores y estás con dos safeties en una cover 4 y los receptores atacan en profundo, al final los safeties se quedan al hombre. Y eso casi no lo ves en coles. Entonces eso hace que quizás evaluar esta posición sea un punto extra difícil
0: es muy difícil
1: es, es muy difícil eh, y siempre
0: se habla de eso no de la versatilidad de que puedan jugar en muchas posiciones en college sí juegas muy, muchas posiciones porque tu físico es superior pero en la nfl eso no pasa entonces por eso, eso esa versatilidad que muchos la ponen como virtud a veces hay que tener cuidado porque porque no han visto no han visto eh, o sea su juego no se ve luego refle no se puede trasladar a la NFL porque no por, por lo que dices tú de los Hasmark porque hay otras eh, eh, formaciones eh, más complicadas más complejas entonces eh, es, 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 es otra historia y, y, es, y esos chicos con tanto talento y con tantas eh, don, don, en tantos sitios donde pueden jugar luego tienen que ser capaces de evolucionarlo a, a los profesionales. No es fácil, no es nada fácil para ellos,
1: ¿eh? Sí. Estaba mirando, Nick Cross nació, Rubén, el 10 de septiembre de 2001. Nació justo el día antes de, de los alentados. Veinte añitos, Rubén.
0: Madre mía. <risa> Luego dicen, es que es inconsistente, pues cómo normal. Ya con 20 años no sabía ni dónde estaba.
1: Ya estaba Brady a puntito de empezar su carrera en la NFL como titular. Y este chico, pues, nada, hacía un par de semanas que había salido de de su madre, Rubén yo creo que ha quedado un programa estupendo este episodio 3 del draft 2022 de la NFL, dedicado exclusivamente a la defensa, nos queda un programa previo la semana que viene vamos a jugar un poquito y a poner todo esto que hemos hablado pues en, en ese mock draft que haremos por turnos así que bueno intentaremos pisarnos y hacernos daño como es habitual por supuesto, eso que no falte hacer daño al jefe siempre <risa> bueno, si tenéis jefe hay que hacerle daño siempre siempre que podamos si no, indica debilidad también Por parte tuya, así que yo lo aprecio Rubén, muchísimas gracias como siempre
0: Muchas gracias a ti Marco, un saludo para todos
1: Por hoy hemos terminado, chicos, chicas Continuaremos con más NFL en estado puro Una de las cosas buenas que tienen Eso Es lo que necesita mi cabeza Es esto, amigo. iba a decir, se me ha ido de la cabeza. Bueno, eso. Ah, sí, ya se lo que iba a decir. Cuando termine el colega.